0: L'huilerie d'Ouvera, c'est que la savonnerie est située à la tribu de Ouadri, là, dans le district de Fayawi, au centre de l'île. Moi, c'est Silver Okewen, je suis le responsable d'exploitation de l'huilerie d'Ouvera. L'huilerie existe depuis 1991 et ça a été rénové en 2007, sinon elle existe depuis 1991. En fait, l'huilerie d'Ouvera, c'est une, une huilerie qui fabrique de l'huile de copra. Il bien préciser, c'est de l'huile de copra c'est-à-dire le copra, c'est l'amande séchée, c'est ce qui est à l'intérieur de la noix de coco, le blanc là qu'on appelle la chair, et le plus gros du travail est fait par les gens dans les cocoteries, on va dire les copraculteurs, qui nous amènent tout près en fait, ceux qui font le plus gros du travail, c'est-à-dire ceux qui font la collecte, ils ouvrent avec une tamioque ou une hache, ils ont un petit outil pour enlever la chair, ils le préchauffent, et c'est ça en fait le qu'on appelle le copra, c'est l'amande séchée. Nous, ici, on le fait un peu comme au Vanuatu, dans un système de four à air chaud, c'est-à-dire avec les bords de coco, on chauffe en fait, des turbines, et au-dessus de ces turbines-là, il y a des grilles où on pose l'amande, en fait, et la chaleur en fait, fait évaporer l'eau qui est à l'intérieur. Ça, c'est le système que nous... Ça, en 48 heures, le copra, on va dire qu'il est cuit, Sinon, une autre façon d'obtenir du copra, c'est comme à Tahiti, en Polynésie, il sèche au soleil. Donc le soleil euh, fait, ben, la chaleur du soleil fait évaporer l'eau qui est à l'intérieur de la monde. Et c'est ça qu'on appelle le copra. Et avec ça, avec le copra, on produit de l'huile de coco. C'est-à-dire qu'on a une presse, on a d'abord un système de vis, vis sans fin c'est le process, c'est le début du process de fabrication, c'est-à-dire qu'on a d'abord une table de tri, c'est pour enlever les bois, cailloux qu'il peut y avoir encore dans les sacs. Après le copra, il est coupé, broyé, chauffé à 90 degrés, et c'est seulement après 90 degrés qui ressort en fait du chauffoir qu'il est pressé. Et il est pressé, c'est au niveau de la presse en fait qu'on récupère l'huile de coco. Et les déchets, l'huile de coco, en fait, on a une presse avec un rendement de 50%, c'est-à-dire qu'il nous faut 2 kg de copra pour faire un lit d'huile. Et on récupère l'huile qui est filtrée et stockée directement dans des cuves. Et les déchets, ils ressortent au bout, et ça, on s'en sert pour l'alimentation animale, qu'on appelle du tourteau. Et on s'en sert pour l'alimentation animale, tout ce qui est porc-poule. Donc rien n'est jeté, en fait. La savonnerie récupère l'huile, c'est la matière pour faire, première pour faire, de fabriquer du savon. Et nous, 90% de notre production d'huile reste sur OVA, 90%. C'est-à-dire 60% qui vont à la centrale d'Enercal, qui s'en sert comme carburant. À la place du gazole, ils brûlent de l'huile de coco. Et 30% pour la savonnerie. Après, il y a 10% qui vont pour les parfumeurs à Tchernouméa, tout ce qui est fabricant de produits cosmétiques ou de monoïdes. Ce sont aussi des clients qui se ravitaillent ici à Léverie. En fait, c'est un carburant, c'est-à-dire que Enercal s'est doté d'un groupe électrogène qu'on appelle le groupe bicarburant, il démarre au gazole pour chauffer en fait des résistances. Arrivé à une telle température, le moteur peut avaler n'importe quel carburant, donc automatiquement il ouvre des vannes et il bloque le circuit gazole et fait passer l'huile de copra. Et c'est comme j'avais dit tout à l'heure, 60% de notre production est consommée par Enercal qui est le distributeur d'énergie sur ouvert, donc il participe au économie et environnementale aussi, l'huile de coco, euh, par rapport au gasoil, c'est une huile qui ne pollue pas. C'est une énergie renouvelable, on va dire, déjà. Donc je pense que voilà c'est pour ça qu'Enercal, avec nos institutions, ont mis le paquet au tout début, parce que ça, je ne vais pas dire que c'est récent, ça a été réfléchi déjà depuis 1996. Euh, là, il n'y a, a pas eu beaucoup de production à cause de la lignac, comme vous voyez, il y a déjà la pluie. Donc les gens pour aller dans les cocoterets avec le vent, avec la pluie. C'est déjà difficile pour, pour, pour accéder aux cocoteres. Donc du coup, et nous aussi au niveau de l'usine, c'est-à-dire qu'on ne conseille pas aux gens de nous amener du copra mouillé. en fait. Pour que le copra soit bien sec. Parce qu'en fait ici, euh, quand, au niveau du stockage, en fait, l'humidité peut, enfin, peut accélérer la moisissure de la matière première. Donc pour nous, c'est une matière première qui est de mauvaise qualité donc automatiquement, il y aura une répercussion en fait sur la production d'huile et de tourteau. En fait, le problème d'approvisionnement qu'il y a au niveau de la filière Copra, c'est que nous ici, on ne maîtrise pas l'approvisionnement, Quand je dis ça, je dis que voilà, les gens, c'est eux-mêmes, par exemple, ils ont un besoin, un besoin au niveau familial, ils ont un travail coutumier, culturel. donc c'est eux qui vont qui nous amener le copra et il y a quand même un contrôle en amont c'est-à-dire qu'il y a un expert qui passe sur les, sur les fours pour voir si le copra il est bon à être tiré ici en fait et il délivre un bon d'expertise au producteur que nous ici on prend seulement le producteur qui a été enfin, le, le copra qui a été expertisé le copra qui n'est pas expertisé on le refoule euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque enfin avant les années 90 la seule huilerie de la Nouvelle-Calédonie était sur le motor à lons C'était l'usine de la SCTO. Donc toute la Nouvelle-Calédonie produisait du copra et acheminait en fait à, à, à Nouméa, on va dire. Et en 1991, les gens d'Ouvé, ils ont demandé que enfin, l'huilerie soit transférée ici. Pourquoi Et chiffre à l'appui, ce qui est dans les années 80, on va dire plus, presque 50% de La production en fait de copra qui arrivait à l'usine de Motorpool ben, venait d'ouvert. Donc, du coup, euh, les gens d'ouvert ont demandé pour que l'huilerie soit ici. Donc, l'huilerie a été transférée ici en 1991 et la savonnerie est toujours restée là-bas sur, sur nous-mêmes. Donc, l'huile qui était fabriquée sur ouvert, toute l'huile était acheminée à nous-mêmes pour la fabrication du savon. Et en 2001, la savonnerie a fermé pour être transférée ici, pour que, pour qu'on maîtrise, en fait, le, toute la filière, euh, cocotier, on va dire. Au niveau de la savonnerie, tous les savons sont vendus par des grossistes sur Nouméa, qu'ils ont, ils ont conventionné avec des grossistes. Tous les savons, c'est envoyé à Nouméa, et c'est, c'est, les grossistes, en fait, qui font la commercialisation, en fait, sur tous les territoires. Ok, bah je vous remercie beaucoup, en tout cas, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Ça fait un, un beau, un beau petit reportage pour, euh, pour mes élèves.